0: politiško modelonėje.
1: 99 leidos apie tai, kas vyksta aplink. Apie karų pasakmes Lietuvai ir pasauliui, pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. Gyvenimas okupuotose Ukrainos teritorijose ir nuolatinis priminimas pasauliui ir patiems ukrainiečiams, kad jie nepalikti ir nepamiršti. Pilietiškumo modelionėje pokalbiai su okupuotome Melitopolio meru Ivano Fedorovu pilietinio pasipriešinimo įdėjimo Geltonas Seskespinas, atstovų Jaroslavų Boško bei paramedikė Tairos Angelų įkūrėja Julija Pajevska. Jie buvo tarp Ukraino žmonių atstovų, atsiėmusių Europos parlamento Sakarovo premiją Strasbure. Laidas surasite ir FM 99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale.
0: Pilitiškų modelionėje.
2: Klausykite šiandien.
1: Ukraina ir toliau kartoja prašymą ginklų visam pasauliu. Volodymyr Zelenskis Pirmasyk nuo vasario mėnesio paliko šalį ir nuvyko į Jungtinės valstijas. Susitiko su prezidentu Joe Bidenu, kreipėsi gyvai į kongresą, o pakelių namo aplankė rendžia dūdą Lenkijoje. Tačiau karų Ukrainoje kol kas galo nematyti. Toliau apšaudomi Ukrainos miestai, okupuotose teritorijose propaganda bukinama gyventojai, rusams rodomos kalėdinės reklamos apie šalančius europiečius, kuriems elektra gamina žiurkienai. Įtins sunki žiema. Kas toliau? Išlaisvinta dalis po vasario 24-osios okupuotų teritorijų, tačiau toli gražu dar ne viskas. Vakarų ekspertai spėja, kad kažkurio momentu šią žiemą visai netrukus, keivo pajėgos pradės naują puolimą Rusijos kontroliuojamo pietinio Melitopolio miesto link ir sieks jį atsiimti. Okupuoto Melitopolio meras Ivanas Fedorovas prieš kalėdas penktadienį spaudos konferencijoje pasakojo, jog stebimas Rusijos pajėgų telkimasis mieste. Kariai važinėjo po miestą savo sunkvežimiais su kulkosvaidžiais mano gimtasis miestas virsta tvirtove teigė Fedorovas. Kaip atrodo rusų okupuoto miesto gyvenimas, su Melitopolio meru Ivano Fedorovu, kuris pabuvojo į rusų nelaisvėje, kalbėjomės Strasbūre, iškart po to, kai drąsiems Ukraino žmonėms buvo įteikta Europos parlamento Sakarovo premija, met skiriama užminties laisvę. Koks gyvenimas okupuotame mieste? Jūs esate tokio miesto meras, tremtyje ar kaip tai vadinasi, kaip tai atrodo toks gyvenimas?
0: Like. Aš esu
1: legaliai išrinktas meras miesto, kuris yra visiškai okupuotas keletą pastarųjų mėnesių. Bet aš ir mano komanda dirbam su mūsų miesto piliečiais, tik skirtumas, kad mūsų administracija dabar bazuojasi Zaporizijoje. Žinoma, mes negalim dirbti okupuotame mieste, bet mes esame legaliai išrinkti. Koks kasdienis gyvenimas Melitopolėje? Kaip jaučiasi žmonės?
0: Pirmiausia, reikia suprasti, kad tai yra nesaugum.
1: Ką tai reiškia? Kad niekam negali būti garantuotas saugumas, nes bet kurį rusai gali pagrobti, kankinti, nužudyti ir panašiai. Taip pat mūsų piliečiams didelės problemos su paslaugomis, pirmiausia, medicinos, trūksta vaistų, jei jie yra, tai labai brangus. Tas pats su maistu. Labai mažas pasirinkimas, o tas, kuris yra, labai brangus. Taip pat jokių žmogaus teisų garantijų, jie negali laisvai judėti, jokios žodžio laisvės, o dažnai ir galimybės gyventi. Todėl nei pusė mūsų žmonių išvažiavo iš laikinai okupuoto Melitopolio. Ir dabar tiesiog laukia miesto išlaisvinimo kitose Ukrainos miestuose ar, žinoma, Europos Sąjungos
0: šalyse. Melitopolis
1: bus išlaisvintas. Ar yra problemų su Rusijos pasais, kurie yra per prievartą dalinami Melitopolio gyventojams? Ar yra vežami žmonės iš Rusijos federacijos į Meliutopoliai, kad pakeisti
0: gyventojų proporcijas. Prieš Dėl
1: pasų Ukrainoje nelegalu turėti Rusijos pasą. Jei kas nori Rusijos pasą, pakokis lagaminus ir važiuok į Rusijos federaciją. Jei pats negali, aš galiu padėti, arba bet kas padės. Kalbant apie populaciją, daug žmonių atvažiavo į Melitopolį iš kitų okupuotų Ukrainos miestų, kaip Mariupolis, kuris visiškai sugriautas, iš Donbaso regiono miestų, Hersono regiono. Dabar jie gyveno Melitopolį. Iš Rusijos federacijos atvažiuoja ne bent kolaborantai ar gastroliantai, bet ne žmonės, kurie norėtų persikelti iš Rusijos. Į Tikrai ne, bet suprandu, kad kai tik bus įmanoma, rusai evakuosias ir tie atvykeliai labai greitai
0: dings. <tis>
1: Ar Melitopolio gyventojai gali dabar išvykti į Ukrainą? Ar sieną uždaryta ar panašiai? Pateiksiu skaičius. Pavyzdžiui, spalio mėnesį per dieną Vasilivkoje į Zaporyžę išvykdavo tūkstantį žmonių per dieną. Tai dabar vos dušimtai per savaitę. Toks skirtumas. Taip pat rusai neleidžia išvykti vyrams, kurie ir neturi karnių bilietų, todėl dabar tai nelengva. Mūsų Gyventojai dabar stengiasi išvykti iš Melitopolio per Europos Sąjungos sienas. Jie išvažiuoja per laikinai okupuoto Krymo teritoriją į Gruziją arba Lietuvą ir kitas šalis, bet šie keliai užima 4-5
0: dienas ir daugiau. <tis>
1: Minėjot, kad rūksta medicinių priemonių, maisto, bet kaip vyksta tiekimas į miestą, ar tiekiama iš Ukrainos pusės?
0: Iš
1: Ukrainos nieko neįmanoma pristatyti, Rusai neleidžia. Prieš tris mėnesius jie uždarė kelius vaistoms anksčiau kasdien vienas du savo automobiliai veždavo medicinos priemonės į Melitopolį ir kitus dalykus, bet prieš tris mėnesius jie uždarė šiam tiekimui ir dabar visi mūsų bandymai pristatyti medicinos priemonės žlungą, mums neleidžiama. Todėl iš Ukrainos nieko negalime
0: pristatyti.
1: Kalbant apie informacinį lauką, dezinformaciją, televiziją, internetą, kokie informacija prieinama Melitopolio gyventojams, kaip yra mokyklose, kokia ten situacija. Rusai dabar sukūrė informacinį vakumą. Gyventojams laisvai prieinama tik rusų propaganda. Kitai informacijai reikia mobiliame telefone įsidėkti VPN ir tik taip galima naudoti socialiniais tinklais ir prieiti prie tarptautinių medijų. Suprantama, kad tai sudėtinga, ypač vyresniems žmonėms, tad jie negauna kitokios informacijos. Mes suprantam, kad vyresni žmonės yra visiškai paneriai Rusijos propaganda ir jūsų šalyje taip gali nutikti. Mokyklos dabar ne apie švietimą, nes rusai užėmė visas mokyklas. Rugsėjo 1 jie bandė pradėti mokymo procesą 15 iš 22 mokyklų, bet nėra nei pakankamai moksleivių, nei mokytojų. Ta dabar dirba apie 10 mokyklų. Bet mokyklose padaryti ginklų sandėlėt ta į mokyklas eiti labai nesaugu. Bet tie, kurie eina į mokyklas, jie mokosi tikrusų propagandos, gieda Rusijos gimna, mokosi sovietinių dainų ir kitų dalykų. Tai tikrai ne apie edukaciją. Kalbant apie propagandą, ar visi Melio Topolio gyventojai supranta, kad jiems grūdama propaganda, ar dalis gyventojų vis dėlto paveikti Rusų paršomos
0: dezinformacijos? Galite
1: išbandyti ant savęs. Ir savaitę ar dvi skaityti tikrų su propaganda. Ir suprasit, ar galite atskirti, kad tai tik propaganda. Manau, ne. O jeigu taip dešimt mėnesių? Žinoma, O jei su iš sovietų sąjungos pagyvenęs žmogus? Žinoma, ne. Kai neturi jokios atsvaros, kitokios informacijos, labai sunku suprasti, kad tai propaganda. Tai nenori būti optimistu arba pasimistu, bet žmonių psichologinė būsena yra suprantama ir mums reikia surasti sprendimą, ką su tuo daryti. Kokia proporcija žmonių buvo mieste prieš vasario mėnesį rusų ir ukrainiečių, ar buvo tų laukiančių rusų ateimų ir
0: išlaisvinimų?
1: Tai puikus rusų propagandos pavyzdys niekas nelaukia rusų, niekas nelaukia. Lietuvoje kiek žmonių kalba rusiškai? Ar tai reiškia, kad jie laukia rusų? Melitopolėje taip pat daug žmonių kalba rusiškai, bet tai nereiškia, kad jie laukia rusų. Tai rusų propaganda ir tiek niekas nelaukia rusų, niekas. Turiu puikų pavyzdį. Nuo pirmųjų okupacijos dienų daug Ukrainos piliečių ėjo į gatves gatvės protestuodami, po 3-4-5 tūkstančių žmonių eidavo be ginklų ir protestavo demonstruodami savo pro poziciją. Paskutinius dešimt mėnesių nei viena savo valia neėjo į su Rusijos vėliava. Niekas. Tai be kokį rusų palaikymą Melitopol Norėjo padaryti mitingą gegužės 9a, privežėžį žmonių iš Rusijos ir iš Krymo.
0: About what Russian Melitopol we can say When they want to make a meeting on 9 May, they deliver citizens from uh, Russian from Crimea
1: kaip mano, toliau darys ukrainos gyriomenes išlaisintas Harkivo regionas Hersonas. kaip jaučiat ar kitas bus Melitopolis nes kaip spėjė vakarų karo ekspertai kad Melitopolis turėtų būti toliau kad prieiti arčiau Krymų. Melitopolis dabar labai svarbus. Tai yra raktas į Ukrainos pietus, Ir aišku, mes žinome, kad Melitopolis yra mūsų karių sąrašo viršuje, bet reikia daugiau palaikymo iš partnerių Europoje, karinio palaikymo, sunkiosios ginkluotės, daugiau ginklų ir kitų panašių dalykų. Reikia visko daugiau.
0: We need it more.
1: Ar gavot tam pažadę Europos parlamente?
0: Pažadę, yes, pažadę taip, bet ginklų, ne. But, bet mums reikia ne pažadų uh, už svajonių, uh, o ginklų. Ką
1: jums reiškia Sakarovo apdovanojimas? Jis yra skirtas ne man, bet visai mūsų tautai. Tai labai svarbu. Ir kai kalbam su jumis apie rusų propagandą, nežinau, ar jūs suprantat, kad rusai bandos kleisti žinutės okupuotose teritorijose, kad jie čia bus amžinai, kad niekas nesiekia išlaisinti, kad ES pamiršo apie jūs ir panašiai. Ir tokie apdovanojimai, kaip Sakarovo prizas, toks palaikimas kaip milijardinė parama iš ES, kaip tolesnė parama karinė ginkluotė, tai rodo, kad niekas nepamiršo Ukrainos ir laikinojo okupuotų teritorijų. Štai kodėl tai yra labai laiku ir labai svarbu mūsų
0: piliečiams.
1: Pasakojo okupuoto Melitopolio, mūšui dėl kurio rengiamas įmeras Ivanas Fedorovas. Okupuotose teritorijose, tokiose kaip Melitopolis, veikia ukrainiečių pasipriešinimo būrei. Tai ne tik nuolatinis priminimas okupantams, kad jie nelaukiami Ukrainoje, bet ir būdas vietos žmonėms suteikti galimybę prisidėti prie kovos, tiems, kurie nėra kariai ir su ginklu rankoje negali ginti Ukrainos. Pasakoja apie pasipriešinimo įdėjimo Geltonasis Kaspenas atstovas Jaroslavas Buško papasakokit apie savo organizaciją, ką įveikia. Nuo Ukrainos teritorijos okupacijos pradžios ten pradėjau rasti savo iniciatyvos, kurios užsėmė tuo, kad banda išgelbėti savo miestus nuo okupacijos. Įrengiamas nesakcijas, renginius ir viso to pasekmė buvo įkūrimas visuomeninių judėjimų, kurio tikslas pasipriešinimo judėjimas okupuotose teritorijose. Pradinė pasipriešinimo mechanika keitėsi, nes pirmuosius 2030 okupacijos mėnesius dar buvo įmanomi mitingai protestai, vėliau Rusijos pats tarnybos įvedė labai griežtą kontražvalgybos teroristinį režimą ir viskas peraugo į daugiau pogrindinę kovą. Pirmiausia, vizualinę. Organizacija žymi teritorija, talpina ukrainietišką simboliką viešose vietose, Pat simbolis Geltona juosta jis apeliuoja į Ukrainos vėliavos spalvas. Geltona taip pietų stepė spalva ir kažkur prasme tai mobilizuojantis spalva, kuri kelia žmonių aktyvumą. Mūsų svarbiausias tikslas – deokupacija visų okupuotų Ukrainos teritorijų su kūrymu dodmasu, ten taip pat veikia mūsų aktyvistai, kurių viso mes turime apie 3000. Maždaug tiek žmonių vienai par kitaip dalyvauja mūsų organizacijos veikloje. Taip pat yra atskirose autonominėse grupėse veikiančiose atskirose teritorijose. Žinoma, pagrindinis probleminis klausimas – kiekvieno dalyvo saugumas. Mes tengiamės viską daryti jų saugumui, todėl sūlom naudoti skirtingas darbo taktikas, kad jei Rusijai raštuos vieną imo grupe, tai niekaip nepavyktų kitų grupių tame pačiame mieste. Tačiau vis tiek yra labai sudėtingų istorijų. Per 30 žmonių buvo areštuota iš tų, kurie dirbo su mumis, yra ir žuvusių, bet mes net negalime apie jos tekslios informacijos surinkti, nes visus tuos atvejus rusai kruopšiai slepia. Informacija yra nedokumentuojama arba spets tarnybų sunaikinama ir apskritai viskas, kas vyksta karo sąlygomis, dėje dažnai niekaip nefiksuojama. Kokią taktiką jūsų savo žmonėms, tiems, kurie kabina vėliavas ar jiems rekomenduoja? duete ir
3: panašiai? Pirmiausia,
1: darbo okupuotose teritorijose taktika visada turi būti autonominė, nes mes visada stengiamės dirbti su žmonėmis, kurie patys organizuojasi ir turi aiškų lyderį ar žmogus su tokiais gebėjimais, kuris pirmiausia gali įvertinti vieno ar kito veiksmo pavojaus būtent tame mieste. Nes labai dažnai būnant ne vietoje, žmonės, kurie galėtų konsultuoti dėl saugumo, dėl taktikų strategijų, jie visada realiai vertinti kontražvalgybų režimo toje teritorijoje. Ir taip, pirmiausiai darbos naktį. Antra, visa šita rūsų kontrolės sistema yra persisunkusi sunkusi korupcija. Tai yra, yra, yra landos tam tikri žmonės, su kuriais galima susitarti, apeiti blokpostus. Visa tai istorija apie grįžtą kontrolę tiek blokpostai pas rūsus veikia kaip kada. Viena miestės sažiningesnis FSB viršininkas grįžčiau kontroliuoja, kitam daugiau korupcijos ir daugiau landų. Ypač ir r patinka, kai juos įtraukia į kažkokią politiką, gatvę apsaugą. Tokia kontražvalgybinė veikla. Todėl kokybiškų pajėgų pras dar tų sąžiningai ten nėra to, daug, kai jie nėra pajėgus perlaužti kiek žmonių, kurie yra praukrainėtiškai okupuotose teritorijose.
3: O kiek
1: tu praukrainėtiškų žmonių ir kaip jie ten jaučiasi, kokia atmosfera?
3: Jis, kai čia universitėje izučiausiai socialiną naukį, Aš kaip žmogus universitete šešerius metus
1: studijavę socialinius mokslus pasakysiu, iš akies tokie dalykai nematuojami, bet aišku, kad dauguma, nes tai labai aiškiai jaučiasi. Iš Ukrainos pusės atsirado labai daug, daug iniciatyvų okupuotose teritorijose. labai daug apraiškų, kaip ginkluota, taip ir taikaus pasipriešinimo, ir tos iniciatyvos nesibaigė. Tuomet rusai jie išmetė keletą idėjų, kaip, pavyzdžiui, sukurti kažkokius kolaboracinius darinius iš okupuotų teritorijų gyventojų, jie norėjo sukurti darė kažkokį kazokų batalioną, bet visatais žlugo, nes tiesiog nėra žmonių, kurie norėtų seijis bendra Istorija su tomis pačiamis okupanto administracijomis Ji puikiai parodo. Hersono okupacinė administracija, ten kur žuvęs Tremo Tremousovas, ten paprašėsi truko žmonių bazinėms administraciniems funkcijoms vykdyti, užpildyti paprašausus papieriukus, nes žmonės nenorėjo su bendra bendradarbiauti. Tie, kurie galėjo tokį darbą dirbti, jie tiesiog neėjo į tokia struktūras, todėl šios buvo labai silpnos. Po pat metų Ukrainai Voster jos imiestos iškart prasideda administracinės gyvenimas. Tatrusai neturi įsitraukimų, o mūsų žmonės iškarteis įsitraukia. Ir, žinoma, Ukrainos pusėje dauguma gyventojų Ar tiesa, kad pagrindinis tikslas buvo, kad jei būtų rengiami referendumai, žmonės į juos neįtų ir nebalsuotų?
3: Tai tik vienas iš taktinių tikslų, nes be to yra ir kitų problemų.
1: Masinis privartinis rusiškų pasūdalinimas, masinė privartinė, privartinė mobilizacija, bandymai kurti kolaboracinės vadinamas valdžios, valdžios, valdžios institucijas ir apie visus šiuos atvejus Ukrainos pusi reikia nuolat gauti informaciją, gauti bent jau kažką. Referendumas tai tik iš istorijų, kuri atsklepia didžiausi žiniasklaidos priemonių dėmesį. Bet organizacijos veikla prasidėjo dar, kai apie tai niekas renčiau nekalbėjo. Dar vasarą nebuvo aiško, ar rusai darys referendumus. Pagrindinė mintis – duoti galimybę žmonėms, kurie nesijaučia kareiviais, surasti savo vaidmenį, kaip kovoti už Ukrainą okupuotose teritorijose ir neprarasti upo. Tai yra pagrindinė mūsų idėjimo idėja.
3: Serno, naityk į kokį į jį padeda duhom.
1: Jaroslavas Boško buvo tarp ukrainiečių atsijėmusių Sakarovo premiją Strasbūre. Ceremonijoje dalyvavo ir Julia Paevska Taira. Užfiksavusi karo siaubą ir perdavusi vaizdus iš Ukrainos, tris mėnesius praleidusi Rusų nelaisvėje paramedikė ir evakuacinio medicinos padalinio Tairos Angelai, įkūrėje tapo dvasios tvirtybės simbolių Ukrainos kare. Ar Sakarovo premijai reiškia daugiau ginklų Ukrainai? Ar išgirdot, ką nors konkretaus?
2: Taip, šiandien
1: paskelta informacija, kad Europos Sąjungos skiria papildomus pinigus Ukrainai, medikamentams, infrastruktūrai, tai jau gerai. Manau, seks ir tolesnį žingsniai. Važiuojate po pasaulyje. Europą, buvo buvote, dabar Europos parlamentas Strasbure kalbate su politikai žurnalistais, Ta, Taip pat buvo Halifax'e tarptautinėme saugumo forme Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose.
2: Mm. Iš
1: klausimų, kuriuos jums užduoda žurnalistai, politikai, ar jums atrodo, kad jie supranta, kas vyksta Ukrainoje, ar supranta jūs, ukrainiečius, ar ta supratimas vienodas, tarkim, Kanadoje ir Lietuvoje, ar
2: Prancūzijoje, pavyzdžiui. Po tamu, kakie zadajuts, atvykt, što informacija dostate... Pagal
1: užduodamus klausimus, galima daryti išvadą, kad informacijos pakanka ir teisinga. Aš visada žurnalistams sakau, ko jūs klausiate, kaip yra Ukrainoje. Atvažiuok ir pažiūrėk, pasikalbėk su žmonėmis, filmo gatvės, važiuok į frontą, pažiūrėk, kaip ten vyksta, prašom, juk niekas nedraudžia. Ukraina atvira žurnalistams ir visiems, kas nori atvykti. Taip pat ir politikai, su kuriais bendravau, jie turi pakankamą informacijos ir jie teisinga. Nusiteikimas yra puikus. Tikrai tikėjusi blogiau.
2: informacija <rūksta> Ar
1: tai reiškia, kad Ukraina jau laimėjo informacinį karą? Pasaulėje nebejotinai. Žmonėms Rusijos viduje priklauso nuo to, ką jie žiūri. Jeigu žiūri rusiškus kanalus, kuriems pasakoja, kad jau dešimtą kartą paėmė Kijevą ar dar kažką pas jūsgi ten kasdien, ima kokį nors miestą. Harkivą kasdien, kiek kartu jau įėmė Bakhmutą, kokius penkis kartus. Penkis mėnesius jau įėmė Bakhmutą ir kas kart mes paėmėm Bachmutą. Ir tas cirkas tęsės jau dešimt. Mėnesių. Tad jeigu rusai naudoja tikrusiškus kanalus, tai ir turi tokią informaciją, kad štai penkis mėnesius ima Bahmutą. Jei naudojasi alternatyviais informacijos šaltiniais, tai gali įjungę kritinį mąstymą panalizuoti ir pasidaryti savo išvadas. Jūs dabar gyvenate Kyje.
2: Aš gyvenu taip Ukrainoje, ne Europoje.
1: Donbase dirbot nuo 2014
2: Pradžiuje nu, Taip,
1: pradžioje karo atvažinėdavau padėti, paskui jau glikau visiškai Donbase. Paskui pakliuoti visą tai ir ne tik pati pakliuoti, bet kai prasidėjo puolimas, vasarį mėnesį jūs turėjote kamerą. Skaičiau prašytą istoriją, kad jie filmavo dokumentiką.
2: Neišio padomio, kokiai ne. Jei papanašaus,
1: tai tiesiog elementarūs dalykai, bet kuris paramedikas naudojasi ar greitosios pagalbos medikas tokiais įrankiais darbe. Kamera tam, kad būtų ataskaita, kas padaryta, kad nepamirštų, ką padarė, pavyzdžiui, pasitikrinį, ar suleidai tam tikrus vaistus. Tai būtina priminimui, jo kartais būtina paciento ligos istorijai. Tai visiškai profesinis dalykas. Ir Mariupolėje aš pradėjau filmuoti tik dėl to, kai supratau, kaip viskas iškrinta iš bendro vaizdo, koks tai prageras. Supratau, kad pasaulis turi tai pamatyti ir kad tai turi ne bet tik medicininę vertę. Tad vienas policininkas man pasakė, kad yra saušėtėt pras žurnalistai Marijų polyje. Apsoliutus didvyrį žurnalistai. Savo baimį ir riziką atidaviau jiems tą vienintelį egzempliorių informaciją. Nebuvo jokios garantijos, kad jie neprapuls, kad jie pristatys, kad iš jų netims, kad mašinos neapšaudės ir jie nežus, bet viskas pavyko. Pasaulis dar pamatys. Ne viską kol kas galiu publikuoti, nes ten daug dalykų, kuriems reikia specialų tyrimo. Ten ir informacija apie sužeistuosius, kurių tolimesnis likimas neaišku. Tad visą ši informacija dar turi būti išanalizuota, o vėliau viską parodysiu.
2: Na, specialiniais tam informaciją raninin, sužalba, kur jų daliniai išaneizvėsna. Ir informacija, dažnai, turi būti praanalizuota. Na, čia požiūrėjau, jau Kaip
1: po to, ką matot, tikėti žmonėmis ir švesti kalėdas? O ko, žmonėmis tikėti galima? Rašistais negalima tikėti, jie visada meluoja, o žmonėmis tikėti galima. Ar bus kalėdos Ukrainoje? Žinoma bus. Pamanyk tik, mes neuždegsim girlendų. Uždėksim žvakės bus dar jaukiau. Gerai, nėra elektros bus, kamerinė širdinga aplinka. Galit ir jūsų solidarų modelį uždegti žvakės. Padarykim tokį flash mobą. Kalbėjo Julija Pajavską, Tolesnės karinės paramos pažadai Ukrainai daliname, tačiau karo nuovargis pavojingas, Ukrainai reikia naujų pergalių. Labai svarbus ir nuolatinis priminimas Ukrainos žmonėms, kad jie nepamiršti, kad jos remia partneriai ir tokie įvykiai kaip vėl skiriama milijardinė parama tiek Europos Sąjungos, tiek Jungtinių valstyjų, kaip Sakarovo už užminties laisvę skiriama visai šaliai padeda tai daryti, padeda palaikyti ukrainiečių tikėjimo pasauliu ir savimi. Sovietų sąjungos disidento Andrėjus Sakarovo vardo 50 tūkstančių eurų premiją užminties laisvę, kas mat skiria Europos parlamentas. Ji buvo įsteigta 1988-aisiais, siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas ginančias žmogaus teisės. 2021-aisiais parlamentas premiją skiria Rusijos opozicijos lyderiui Aleksiejui Navalnai 2020-aisiais Baltarusijos demokratiniai opozicijai. Su krainiečiais atsiemus į Sakarovo premiją kalbėjo Vilija Kvederaitė.
2: Pilitiško modelių ne. Priežinos
0: finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.